0: On peut prédire de façon relativement certaine que d'ici quelques années, une fois que la division automobile d'Amazon sera vraiment, vraiment au point, ils rachèteront un constructeur à la dérive pour une bouchée de pain, sortiront leur Amazon Car avec des prix cassés de façon à écraser le marché. Les éclaireurs du numérique, le podcast qui décrypte les enjeux cachés d'Internet.
1: Salut tout le monde et bienvenue. Merci d'être fidèle aux éclaireurs du numérique, un nouveau podcast avec du décryptage, de la prospective et de la mauvaise foi et toujours les mêmes, c'est-à-dire Damien Douani. salut Damien. Bonjour. Avec Fabrice Pelbouin, salut Fabrice. Salut. Les
0: éclaireurs du numérique, le podcast.
1: Une fois n'est pas coutume, on parle de voitures dans le podcast des éclaireurs du numérique. Comment est-ce que l'expérience utilisateur connectée qu'on peut connaître dans une Tesla va se retrouver, euh, pas à l'identique, mais en tout cas avec un niveau de qualité qui puisse concurrencer sur les autres voitures, celles des constructeurs étrangers, européens notamment C'est un peu la question qu'on se pose, parce qu'en ce moment, il y a des manœuvres dans tous les sens, et notamment une histoire que nous a signalée Damien, c'est Stellantis. Raconte-nous cette histoire. — Brièvement, Stellantis, donc, qui est le groupe hein, qui est issu de la fusion entre
2: PSA et euh, FCA, donc d'un côté Fiat Chrysler et de l'autre côté euh, Peugeot Citroën, euh, donc ils ont annoncé qu'ils euh, passaient massivement euh, leur expérience connectée de voitures sous Amazon enfin des solutions Amazon donc ça veut dire du AWS du cloud euh, pour la partie on va dire gestion de tout l'ensemble euh, et puis bien sûr toute la partie expérience utilisateur en utilisant les technologies euh, d'intelligence artificielle d'Alexa euh, les connaissances qu'a euh, euh, Amazon dans tout ce qui est e-commerce e sur la capacité de faire du prédictif de proposer des services de ce genre de choses là donc euh, je vous l'ai fait très courte hein, mais voilà aujourd'hui il y a une annonce qui a été faite plus en longueur que vous pourrez trouver facilement sur le site de Stellantis qui explique tout en détail mais en clair euh, ils font de l'ingénierie on va dire très détaillé en software en cloud pour passer toutes les bagnoles euh, à venir du groupe Stellantis sous ça. Euh, sachant qu'il faut avoir en tête, quand même, que donc Stellantis est un groupe mondial. C'est en fait, ils ont aussi bien des opérations aux États-Unis qu'en Europe qu'en Asie. Et donc, l'idée c'est d'avoir une unité euh, quelque part logicielle qui va équiper les 15 marques du groupe donc vous voyez c'est pas petit c'est quand même assez énorme et donc ça veut dire que peut-être que demain et euh, eh bien euh, vous avez un peu comme certains constructeurs de téléphones qui du jour au lendemain ont été obligés de choisir un camp enfin euh, non ils n'ont pas choisi de camp d'ailleurs ils ont choisi Android sinon euh, rien du tout euh, ou sinon ils se retrouvent comme Huawei aujourd'hui euh, à être euh, obligés de développer leur propre OS parce qu'ils euh, ont été coupés des services de Google et eh bien vous avez des constructeurs automobiles qui finalement se disent on ne sait pas faire de soft et euh, eh bien donc on, on prend un camp donc il y en a trois aujourd'hui de camp il y a Amazon, il y a Google et peut-être qu'éventuellement mais là ce sera à nouveau Apple de, euh, Apple qui développera son propre camp mais euh, bien sûr qui ne licenciera jamais sa logic... son logiciel et puis Tesla qui fait euh, son, son bout de chemin de son côté, ce que je constate c'est qu'aucun constructeur aujourd'hui n'a de volonté quelque part de se dire on va développer notre propre plateforme, apparemment ça c'est fini
0: ça annonce surtout parce qu'on connaît bien maintenant les, les pratiques commerciales d'Amazon hein. c'est une boîte qui, qui commence à avoir de la bouteille et, et un très très long historique donc on peut prédire de façon relativement certaine que d'ici quelques années, une fois que la division automobile d'Amazon sera vraiment vraiment au point, eh ben, ils rachèteront un constructeur à la dérive pour une bouchée de pain, c'est-à-dire l'équivalent d'une demi-journée de plus-value boursière. Euh, ils récupéreront des tonnes d'usines et une capacité de production. Ils sortiront leur Amazon Car avec des prix cassés de façon à écraser le marché euh, vieillissant d'automobile qui aura vu toute la plus-value qu'elle aura apportée à, à ses produits, se transférer dans l'électronique et, et de l'informatique qui n'est pas la leur. Donc c'est le baiser de la mort qu'a fait l'industrie automobile avec
1: Amazon. Livrer en 24 heures à la maison, hein, la voiture en plus, hein, avec la couleur que tu veux. <rire> voir elle se livrera elle-même. <rire> Ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, c'est le constat d'un échec.
2: Le constat d'un échec des constructeurs d'être foutu de développer depuis 15 ans ou 10 ans des interfaces utilisateurs qui fonctionnent bien. Euh, si vous avez eu une Renault une Peugeot ou même, même une BMW euh, en général les interfaces qu'on a sur ces voitures sont des interfaces d'abord propriétaires donc qui sont fermées à l'évolution d'autres systèmes euh, donc typiquement par exemple le GPS si vous voulez le mettre à jour eh bien, il faut l'amener chez le concessionnaire s'ils ont la capacité de le mettre à jour parce que très souvent eux-mêmes ne savent pas comment faire donc c'est toute cette dimension-là et puis bien sûr en plus, les interfaces ne sont pas fluides, ça ne fonctionne pas. Et le problème, c'est que ces interfaces-là sont rentrées en concurrence avec quelque chose qu'on connaît bien, c'est le smartphone. Et l'habitude que l'on a d'avoir des logiciels qui fonctionnent bien, qui sont pratiques, qui sont efficaces, comme Waze par exemple, parce qu'il faut reconnaître que c'est super bien foutu, euh, sur des smartphones, euh, eh bien, euh, petit à petit... Ce qu'on a vu, c'est que les GPS qui étaient vendus à prix d'or dans les bagnoles se sont retrouvés remplacés par un téléphone qui était posé négligemment sur la ta le tablette de bord euh, pour avoir le GPS du téléphone qui était beaucoup plus efficace. Et donc, ça a été le début du pied dans la porte des constructeurs, mais enfin des, plutôt des développeurs euh, type euh, Apple ou Google, mais malgré eux, dans le sens où c'est avant tout la médiocrité des, des logiciels qui étaient embarqués dans les bagnoles qui ont fait qu'on a commencé à préférer les logiciels des téléphones, qui a fait que petit à petit on a eu ce qu'on appelait carplay ou, euh, ou le, le, le mirroring d'Android sur les écrans, parce que finalement les clients voulaient euh, à retrouver les applications de leur téléphone sur leur voiture. Et donc l'étape d'après qui est logique, c'est de proposer l'OS de la voiture. Et c'est ce que propose aujourd'hui Amazon ou ce que propose aujourd'hui Google avec Android Auto euh, et ce que proposera peut-être euh, Apple dans sa propre voiture s'ils en faut une. Ah
1: bah, Apple travaille dessus de toute évidence apparemment parce que CarPlay ça marche bien et qu'ils se disent si on peut devenir euh, l'interface avec euh, la voiture elle-même et l'électronique de la bagnole, ça peut être pas mal. Quoi. Oui, c'est d'ailleurs
2: la logique qu'a Tesla depuis le début, c'est en gros d'avoir une logique intégrée hardware-software. C'est en gros le logiciel de la voiture et le hardware de la voiture, donc en gros la carrosserie. D'aucuns diraient qu'en fait Tesla c'est des smartphones sur roulette parce que c'est assez impressionnant quand vous avez testé l'expérience Tesla, c'est que vous pouvez débloquer des options de la voiture en les payant. En fait c'est vraiment comme un achat in-app. En fait vous avez votre application, vous savez, vous voulez, développer, vous voulez débloquer une option, et ben vous avez votre Tesla, tu veux que ta Tesla aille plus vite, bah ben, tu payes, boum elle est à manuel, elle va plus vite. Ou elle, va, ou elle a plus d'autonomie. Ou tu débloques une option qui en fait était intégrée à la voiture, mais que tu débloques. C'est troublant comme expérience. C'est vraiment le côté Achine Up. Et donc euh, euh, tout ça, ça nous préfigure ce qui va arriver dans les, les, pour les constructeurs à venir. Mais ça veut dire que les constructeurs n'ont pas peur. C'est-à-dire qu'ils considèrent qu'en gros, construire une bagnole, c'est pas compliqué. Et comme le disait Fabrice tout à l'heure, je pense que c'est peut-être le baiser de la mort pour certains.
0: Bah c'est clair, parce que quand on regarde les, les valorisations boursières, typiquement des constructeurs automobiles, et euh, je ne vais même pas parler de la valorisation boursière d'Amazon, ça serait humiliant. Mais euh, ne serait-ce que la réserve de trésorerie d'Amazon euh, ou d'un Apple, et qu'on réalise que concrètement, sur un, un coup de colère, une mauvaise nuit ou un mouvement d'humeur... Euh, n'importe quel PDG de ces grands géants de la technologie peut racheter un, deux ou trois constructeurs automobiles en claquant des doigts euh, c'est évident que si jamais ça prend et il n'y a aucune raison que la bagnole s'arrête demain matin j'ai envie de dire malheureusement euh, il, il est évident que ce marché à terme et à le terme étant dans moins de 10 ans se retrouvera intégralement dans la main des constructeurs de technologie il y a, il y a un autre marchand de hardware qui s'est fait niquer comme ça euh, dans les années 70 le grand géant de l'informatique c'était IBM et puis, dans les années 80, ils ont sorti l'ordinateur le, le, personnel auquel ils croyaient modérément, euh, qui s'est avéré être la voix de la diffusion de masse de l'informatique sur Terre. Et ils ont laissé le software qu'ils considéraient comme de la merde et sans intérêt et sans valeur ajoutée à un petit nouveau qui s'appelait Bill Gates. Et ça a radicalement changé les équilibres de pouvoir dans l'industrie de la technologie. Euh, IBM est devenu un second couteau. Alors que vraiment, ils étaient non seulement l'un des tout premiers acteurs du monde de l'informatique, si ce n'est le tout premier acteur du monde de l'informatique, ça date de la fin du 19e IBM, et ils se sont retrouvés, pas des derniers, mais vraiment un acteur secondaire face à un géant qu'ils ont créé du fait de leur bêtise. Et on retrouve la même bêtise chez Renault chez, euh, je vais l'appeler PSA parce que j'ai oublié déjà ce, ce nouveau nom, mais Stelentis. chez Stellantis, mais on, on, on retrouve cette même bêtise et cette même erreur stratégique majeure de la barre des constructeurs automobiles et à leur décharge, contrairement à IBM qui aurait pu effectivement euh, s'investir dans les OS, alors des charges, effectivement, ils ont fait preuve ces 15 dernières années qu'ils n'étaient pas capables de développer du code.
1: Le groupe Sédentis, euh, précision, il exploite, il commercialise 15 marques. Hein. Tu as cité quelques-unes de ces marques. Il y a Citroën, DS Automobile, Opel, Peugeot, Vauxhall, Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati. Ça rigole pas quand même. Hein. Ça, ça, et, ça RAM, fait, et Ram. De, 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 qui sont absolument. des des utilitaires. Ça fait quand même un tout petit peu de monde. Est-ce qu'on peut dire qu'il se passe exactement la même chose dans l'automobile, qu'il se passe dans le cloud, dans la vision du truc Vous avez des gens d'un côté qui sont des gens qui sont capables de fabriquer des structures en métal, qui sont capables de fabriquer un moteur, donc ça c'est de l'industrie lourde. D'autre côté, vous avez des gens qui sont capables de fabriquer des data centers et qui sont capables de fabriquer des serveurs. Et il euh, y a des gens qui pensent que c'est ça le business, alors que le business c'est la couche logicielle qui va au-dessus. C'est ce qu'ont compris évidemment euh, ce qu compris les Américains, ce qu'ont compris euh, Amazon avec AWS. Ça se vend cher pourquoi C'est pas parce qu'ils ont des serveurs, tout le monde est capable de faire des serveurs, ça se vend cher, parce qu'il y a des jolis services dessus avec des couches logicielles intéressantes, c'est la même chose c'est la même chose pour Microsoft Azure, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'en fait ce qui veut de l'argent aujourd'hui c'est la couche logicielle, c'est les applications, c'est le soft qui vient se mettre au-dessus de l'industrialisation, c'est le même combat finalement.
0: Complètement, c'est toujours l'éternel software is eating the world qui est de Marc-Andressen je crois. Ouais, ouais. Et, et yeah. en ce moment, software is eating, bah, l'industrie automobile et puis dans un autre domaine avec d'autres technologies, euh, l'industrie financière commence à, à avoir euh, des, des choses arrivées du côté
2: du Web3 qui, qui l'inquiètent pas mal et a raison. Alors ce qu'il faut avoir en tête effectivement, c'est que euh, si on part du principe qu'on oublie la voiture classique. Et qu'on se dit, demain, la voiture elle sera connectée parce qu'il y a des services connectés. Je disais le GPS, par exemple, avec la mise à jour en temps réel, ou la voiture qui est capable de dire euh, qu'elle va avoir une panne. Bon, voilà, donc, des services prédictifs. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que finalement, cette voiture, elle, elle se déplace. Donc, c'est comme un smartphone. On sait d'où vous partez, on sait où vous arrivez. Donc, il peut y avoir différents services. Elles peuvent se communiquer entre elles, etc. Donc, ça veut dire qu'en en fait, il y a de l'information qui transite et de l'information personnel qui transite vers les serveurs. Et donc, euh, on retrouve la même logique aujourd'hui de cette logique d'agrégation de, de, de data, soi-disant anonymisée, euh, qu'on retrouve, qui va faire que, comme tu le disais Bertrand, c'est l'intelligence du cloud au-dessus qui va récupérer tout ça, qui va traiter, qui va être capable, après, de donner de la data. Euh, alors, data qui, bien sûr, aujourd'hui, est équitablement répartie entre le constructeur et le, et le fabricant de cloud, hein, puisque vous avez Google aussi, qui a été retenu par Renault, et... Euh, euh, c'est ce qui est dit officiellement hein. oui oui on partage les données etc mais on anonymise etc., etc simplement ça ne fait que nourrir encore à nouveau de nouvelles sources de données ces, ces énormes sociétés qui déjà sont des bouffeurs de données euh, euh, personnelles et qui sont capables de les agréger donc ça ne fait que nourrir encore plus la bête euh, ça veut dire aussi Deuxième élément pour l'utilisateur, que certes, l'expérience utilisateur, elle va être très friendly parce que finalement, on va retrouver ses petits, on va retrouver l'expérience qu'on peut avoir sur son smartphone et la facilité et la fluidité sur l'écran. Et je vais être honnête, moi, j'ai testé les services, par exemple, de Google dans une Renault, c'est bluffant. Ça fonctionne super bien. Euh, donc, très clairement, d'un point de vue confort d'utilisation, c'est génial. Mais la question qui se pose derrière, c'est la mise à jour de la voiture. Parce que la mise à jour de la voiture devient une sorte d'énorme smartphone. Donc, on va la mettre à jour. Elle va avoir un système d'exploitation qui va se mettre à jour. Euh, déjà, aujourd'hui, quand vous l'amenez chez un concessionnaire, très souvent, le concessionnaire, aujourd'hui, il branche une, une sorte de petite boîte sur la voiture et puis euh, il lui fait tout le check-up de la voiture. Et puis, il dit Ah ben, la voiture, elle a un problème ici. Donc, les mecs ne sont plus des vrais mécanos. Hein. C'est avant tout des gens qui regardent ce qui se passe et puis ils vont vous changer une carte électronique et puis basta. Oh, ils sont <rire> quand même capables encore
1: de faire 2-3 trucs, hein. <rire> faut pas non plus.
2: Ouais, mais crois-moi, moi, mmh. moi j'ai mon père a eu une vieille BMW d'époque euh, quand il l'a amené ces dernières années chez le, chez, le, chez le garagiste, les petits jeunes qui étaient là, ils étaient un foutu d'arriver à la réparer, il fallait l'acheter, aller chercher le vieux mécano qui savait encore euh, faire ça. Donc, si tu tires le fil, euh, ce qu'on constate, c'est que finalement ces voitures-là elles vont se mettre à jour. Et quand tu creuses un tout petit peu, parce que ça, ils n'aiment pas trop le mettre en avant, en fait ce qui est offert aujourd'hui dans les voitures, c'est une mise à jour de 3 ans, en général de 5 ans. Et après, derrière, bah, soit la voiture elle n'est plus mise à jour, donc c'est une question d'obsolescence programmée comme les, certains Samsung ou certains LG qui ne se mettent plus à jour parce qu'il n'y a plus les dernières versions d'Android, soit vous allez avoir une garantie pendant X années d'être mise à jour et puis après, il faudra peut-être les payer, ces mises à jour. Sinon, bah, votre voiture, elle continuera de rouler, mais vous n'aurez plus les dernières euh, fonctionnalités. Et puis la question de se demander si, euh, est-ce que votre voiture dans 10-15 ans, si vous la laissez dans une grange, elle redémarrera aucune idée parce que peut-être que dans 10-15 ans la connexion au serveur Amazon ou Google ou autre fera qu'on dira ah ben non elle peut pas démarrer parce qu'elle n'a pas le dernier software ça pourrait arriver alors que votre vieille 4L que vous retrouvez elle peut encore redémarrer c'est des vraies questions en termes d'obsolescence programmée qui se posent derrière et le fait de se dire que demain on n'a pourra plus forcément avoir la même facilité d'utilisation
1: de ces voitures-là et euh, qu'aujourd'hui, qui est avant tout de la mécanique. Ça veut dire concrètement qu'aujourd'hui, lorsqu'on achète une voiture, on n'achète pas euh, la durée de vie de la voiture, on achète la durée de vie du métal de la voiture. En fait, ça où ça a le droit de rouiller, c'est à nous. Mais en fait, le reste, on ne le possède pas vraiment. On est locataire, d'une certaine façon, de ça. On va avoir une, dé une dépossession d'une partie de la voiture. Oui.
0: Et, et alors, le, le, parallèlement à ça, il faut quand même remarquer que l'acquisition d'une bagnole se fait de plus en plus par du leasing donc on est de plus en plus en train de louer une voiture plutôt que de l'acheter donc on voit des modèles économiques qui habituellement étaient de l'ordre de la téléphonie mobile qui se transmettent sur l'industrie automobile et finalement la possession d'une bagnole n'étant pas quelque chose de si désirable dans les jeunes générations par rapport aux générations précédentes on, on, on sent quand même que tout ça va évoluer vers autre chose.
1: De toute façon, on est dans un business... Aujourd'hui, et tous les investisseurs veulent du business récurrent, quel que soit le secteur. Donc là, on est clairement dans cette dimension-là.
2: En fait, on retrouve la logique euh, qu'a développée Apple et qui crame un fric de dingue, c'est une cache-machine, qui est la logique d'associer du hardware et du software ou du service à quelque chose qui est du hardware. Et donc, finalement, c'est ajouter une couche de service. Et comme tu le dis, Fabrice, oui, si on raisonne dans une logique de tous les 4 ans, on change de bagnole, bah, effectivement, oui, finalement, 4 ans, la voiture est mise à jour, et puis au bout de 4 ans, bah, on change de bagnole, on vous en propose une nouvelle, et avec les nouvelles versions, etc. etc. Mais ça, ça aura un vrai avantage utilisateur, ça, c'est évident. Euh, mais ça, ça joue derrière, en termes de stratégie, derrière euh, industrielle, ça pose des vrais questionnements. Pourquoi Parce que, quelque part, l'industrie automobile, c'était un des rares bastions où l'Europe était encore leader avec l'Asie, euh, puisque les États-Unis se sont fait complètement ramasser. Euh, les Japonais, les, les Sud-Coréens, mais surtout les Japonais et les Européens étaient vraiment une des rares zones économiques où, en fait, l'industrie de l'automobile pouvait encore faire jeu égal au niveau international avec les, les Américains et, et, et les Japonais. Et là, on est en train, de quelque part, de faire une entaille, voire peut-être de vendre une partie de ce qui pouvait encore être une industrie sur laquelle on avait la main, puisque sachant que l'électronique, on est complètement passé à côté. Et pourquoi Parce que si on finit de tirer le fil, tu faisais tout à l'heure, Fabrice, tu parlais de, de IBM qui s'était fait avoir. Et qui a gagné derrière le personnel computing C'est l'association Microsoft et Intel ce qu'on appelait Wintel, donc Windows et Intel, et bien on a exactement la même chose qui est en train de se passer dans l'automobile. On a le couple Qualcomm-Google qui est en train de se mettre en place. Et quand, vous, par exemple, le constructeur automobile choisit une solution Google Android Auto, eh bien derrière, il est obligé, avec des guillemets, d'installer tout le hardware qui va avec, qui est fourni par Qualcomm, avec des puces spécifiques Qualcomm qui ont été développées et qui, qui fonctionnent magnifiquement bien avec la solution Google. Donc quelque part vous avez différentes puces comme ça qui ont été développées, vous avez Snapdragon Cockpit, Snapdragon Ride, Snapdragon Auto Connectivity, euh, Snapdragon Car to Cloud Services qui en fait sont des puces qui sont développées et dédiées à fonctionner avec les systèmes Google et qui vont faire fonctionner l'électronique de la voiture. Et donc, quelque part, euh, ben, si demain, un constructeur comme Volvo euh, ou, ou Renault et d'autres demain veulent faire ce choix-là, par exemple, eh bien, il va falloir qu'ils prennent
1: tout le package qui va avec. Donc, on a d'un côté Stellantis avec Amazon, on a de l'autre côté Google qui va équiper donc Renault et Volvo. On a Apple qui finira par trouver son, tirer son épingle du jeu et on a à la fin de tout ça, on le disait au départ finalement, le baiser de, du diable. Vraiment ça, c'est-à-dire qu'en fait c'est un secteur qui est en train de se s'aborder complètement en faisant ça. C'est quelque chose qui va nous sortir c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure des Amazon Cars, des Google Cars dans quelques années qui sont construits from scratch par des, des constructeurs qui ont mis la clé sous la porte et qui ont été rachés le boucher de pain. C'est vraiment ça ce qui se profile.
0: Oui, c'est une sortie de la la révolution industrielle qui va être très très douloureuse parce qu'il n'y a pas de relais a vivant, absolument hein. pas de relais donc on, on va se retrouver petit à petit à sortir de la révolution industrielle dont la bagnole est quand même l'un des archétypes l'un des symboles et on, on, on se dirige vers une société où la bagnole n'aura pas le rôle qu'elle a eu au 20 e siècle et évidemment pas le poids économique et pas les retombées en termes d'emploi et tout ça va être extrêmement douloureux c est, c est, on, on se prépare des lendemains où la blague de la
2: start-up nation fera rire jaune et ce qu'on note aussi, c'est finalement l'échec, euh, notamment des Européens, parce que les Japonais encore euh, essayent de, 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 de faire front, notamment Sony, euh, qui veut développer sa propre voiture aussi. Euh, mais ce qu'on voit, c'est que on a à nouveau, des, notamment des, des Européens, chez qui l'industrie automobile était forte, euh, et bien à nouveau assiégés et qui vont lâcher euh, la bride face à des... Euh, des sociétés plutôt américaines, on va dire, qui euh, venant de la Silicon Valley, soit logiciels, soit hardware, puisque d'un côté on a de la MD, on a du, euh, on a du, euh, du Nvidia, euh, donc ils sont des sociétés qui proposent de la puce, euh, euh, du Qualcomm, euh, soit euh, du logiciel avec du, du Google, de l'Android, etc., et euh, ou de l'Amazon, qui ont donc des logiciels, des sociétés qui connaissent parfaitement bien leur sujet et qui ont pris une telle avance qu'en fait, aujourd'hui, si on veut faire une voiture, par exemple, autonome, soit on a les moyens d'un constructeur comme Tesla, soit une société comme Apple qui veut développer son propre euh, wall garden, soit on est obligé d'aller chercher chez les autres parce qu'on ben, ne sait pas faire.
1: En résumé, achetez une 2 chevaux une 4L, prenez 3 tutoriels vidéo sur YouTube pour les réparer. C'est extrêmement simple. Franchement, on peut comprendre complètement comment ça fonctionne en 3 secondes et vous en sortirez pour les 50 ou 100 prochaines années <rire> sans aucun problème. Sauf qu'à un moment ou un autre...
0: Si tant est qu'il y ait encore de l'essence voilà, dans, dans les 50 à un, un moment ou
1: un autre, on va vous la brûler parce qu'elle moi le pollue vraiment trop et que ça devient un vrai problème. Donc ça, il faudra passer à travers les énervés qui voudront vous la défoncer. <rire> C'était bien ce sujet, en fait. C'est vachement... Hein, on se porte vers une société... C'est vachement réjouissant. Hein, C'est réjouissant.
2: Acheter, acheter un vélo, quoi,
1: en résumé. C'est ça, acheter un vélo, mais non connecté, attention. <rire> un vélo de papa. Oui. Les éclairs du numérique. L'invité. Et l'invité de cette seconde partie du premier grand format de l'année 2022, c'est Guillaume Champot. Bonjour Guillaume. Bonjour, bonjour tout le monde. On va ensemble parler de porno. Alors attention, dans une version soft et autour d'un rapport qui vient d'être exhumé, un rapport de 2019. Guillaume, un mot sur toi. Tu es le fondateur et CEO de Numerama. Alors ça, tout le monde connaît dans le web de 2004 à 2015 quand même. Ça a duré une bonne dizaine d'années cette histoire-là. C'est ça. Ensuite, tu es parti 5 ans chez Quant. Ouais le moteur de recherche dont on a déjà parlé dans ce podcast et puis tu es plus récemment arrivé chez Clever Cloud, directeur juridique et des affaires publiques chez Clever Cloud, c'est une plateforme cloud en mode as a service dont le patron Quentin Adam a sorti récemment une petite vidéo qui fait le tour du, du web de tous ceux qui s'intéressent à la souveraineté numérique en fait sur la thématique du cloud computing c'est vraiment quelque chose à voir 45 minutes on a tous apprécié cette histoire là
0: ah oui c'est exceptionnel je pense que ça, ça vaut le coup de s'arrêter juste un instant mmh. pour souligner ça c'est la ouais. vidéo qu'il faut voir si vous ne comprenez pas grand chose au cloud que vous n'en avez pas grand chose à foutre que pour vous c'est un vague concept lointain mais que malgré tout l'avenir économique de la France vous préoccupe et eh bien si vous êtes un étudiant d'école de commerce ou ce genre de profil il faut voir cette vidéo elle est absolument indispensable un décisionnaire de grande entreprise, un ministre de l'économie, ce, ce genre de profil, des gens qui vraiment comprennent absolument rien au techno et qui s'en foutent, <rire> Quentin a réussi à faire une vidéo qui s'adresse à eux qui est totalement pédagogique euh, et euh, c'est indispensable de voir ça.
1: Bon, tu vois, Guillaume, tu es dans tes heures de travail. Là, finalement, on a fait de la pub pour ta boîte et ton patron. C'est
0: <rire> ça. Non, non, mais
3: c'est très bien. Et puis, je pense que ce sera potentiellement un futur invité pour vous. Il sera ravi et plein de choses à dire sur ce sujet.
1: Exactement. <rire> on va parler de ce rapport qui est sorti en 2019, qui était resté secret jusqu'à présent, qui concerne la prévention de l'exposition des mineurs au contenu pornographique sur Internet. On en a vu euh, des scories, là, récemment, avec euh, l'État qui se met en travers de la route d'un certain nombre de, de sites Internet. Et les sites Internet qui commencent, sites porno à se dénoncer, c'est les uns les autres, c'est pas moi, monsieur. Et si c'est moi, alors attention, lui aussi. Et puis, euh, il y a, attention, moi, je suis un peu en France, mais je suis pas en France. Moi, je suis à Chypre et tout va bien. Enfin bref, c'est une grosse euh, histoire. Et ce rapport confidentiel jusqu'à présent sur le blocage des sites porno et ses risques, qu'on commence à en avoir une idée. Toi, tu as été euh, auditionné pour ce rapport, Guillaume hein
3: oui, tout à fait. Ouais, ouais. Bah, dans le cadre de Quant, hein, parce qu'une euh, des problématiques qui posées, était posée, c'était l'accès aux images pornographiques à travers les résultats des moteurs de recherche, quand on affiche potentiellement des images. Et, euh, et donc, quand on commence à discuter d'éventuellement bloquer euh, ce type de contenu à des mineurs, ça implique euh, des choses comme la vérification de l'âge. Euh, et quand on est un moteur de recherche qui protège la vie privée qui ne veut pas savoir la moindre information sur ses utilisateurs potentiellement ça peut poser des difficultés de devoir demander l'âge à ses utilisateurs et de devoir demander des preuves d'identité à des gens dont on ne veut pas connaître euh, les informations euh, confidentielles
1: Donc là on a vu poindre l'idée qu'il fallait demander tout simplement aux mineurs à n'importe qui d'ailleurs, de sortir sa carte d'identité auprès des sites pornos pour leur dire attention j'ai le droit de regarder le truc ce qui évidemment pose un certain nombre de problèmes en fait et c'était vraiment une idée qui était dans les, dans les tiroirs au départ ça
3: c'est un, un vieux problème quand même sur le web, c'est-à-dire que je ne vais pas dire que le le, le, le qu'internet est né avec le porno,
0: mais, mais, mais en mais tout cas, il y a beaucoup, de, mais, mais pas, pas loin. loin. Et on se souvient que le CNAM a utilisé du porno pour tester la résistance de ses serveurs, et ça, c'était au tout début des années 90. Enfin, c'est l'histoire qui est, est, est qu racontée. Ouais, le porno a souvent été en pointe sur, sur plein de techno. Là, en ce moment, on est
3: en train de parler du métavers. Les premiers qu'on fait de la réalité virtuelle, ça a été l'industrie du porno, enfin, ça en avance sur plein de trucs. Et donc c est, c est, ce, ce sujet de l'accessibilité du porno sur Internet a toujours été un sujet, et le problème de comment on contrôle que des enfants n'aient pas accès à ce type de contenu a toujours été un problème. Euh, et personne n'a jamais véritablement trouvé la solution, euh, en tout cas d'un point de vue législatif. Euh, maintenant, c'est devenu un sujet beaucoup plus important depuis qu'Internet est devenu euh, bah, extrêmement... Enfin, c'est même plus grand public, c'est-à-dire c'est partout dans nos vies, dans les vies de tout le monde, donc le problème s'est généralisé. Avant, c'était un problème plutôt d'une de, de, petite communauté d'internautes au début des années 2000, et puis maintenant, c'est le problème de monsieur et madame tout le monde, puis on a tous des enfants et on est tous concernés, donc... Il
1: le... y a 20 millions de visiteurs uniques par mois de sites pornographiques. Aucun d'entre nous, évidemment. Et mais il y a des enfants. Bah.
3: Voilà, je ne fais pas partie des 25 millions qui y vont, mais <rire> en France, c'est 25 millions de personnes.
1: La France a un champion,
2: la France a une licorne euh, là-dedans, qui est xvideo.com, qui, euh, je crois, sur le top 10, et doit, doit être le cinquième ou le huitième. Je n'ai plus le classement sous les yeux.
0: C'est un peu exagéré de dire la France. Disons qu'il y a un fondateur français qui s'est barré ailleurs
2: pour monter. Oui, une... oui, les pays de l'Est. Oui, sont mais c'est la French Tech quand même. Mais c'est la French Tech quelque part par extension. Mais euh, est-ce qu'on sait, Guillaume, pourquoi est-ce que ce rapport est resté, entre guillemets, secret euh, Puisqu'il euh, a été fait en 2019, on est en 2022, il, est sort, il a pointé son nez il n'y a, a pas longtemps. Euh, quand on le lit, il est d'une troublante euh, on va dire actualité, euh, pour les raisons que tu donnais, puis aussi par le fait que les solutions finalement qui sont données, ben, on se rend compte qu'on ben, n'a pas forcément trouvé encore la bonne, la bonne solution. Euh, L'exemple de la de l'Angleterre qui voulait demander euh, l'âge euh, aux, aux jeunes qui regardent, finalement, c'est tombé à l'eau. Euh, bref, euh, on a l'impression que c'est un peu comme les Shadok, hein, on cherche une réponse, à un problème qu'on trouve, mais on ne sait pas trop quoi.
3: Oui, alors pourquoi il est resté secret Ça, ce n'est pas euh, anormal, en fait. Il y a énormément de rapports qui sont réalisés par les hauts fonctionnaires de l'IGF ou de la DGE, euh, c'est leur, leur travail quotidien de pompe des rapports donc ils auditent euh, énormément de personnes ils font, ils font des rapports euh, toutes les semaines et c'est toujours à la discrétion du ministre de décider si oui ou non c'est rendu public et là euh, il n'était pas de toute façon question que ce soit rendu public mais ce n'est pas dans une volonté de cacher quoi que ce soit c'est que c'est juste pour alimenter euh, la, la, la pensée du ministère et, euh, et alors vrai, on pourrait on peut estimer que à partir du moment où c'est un travail administratif c'est des documents euh, par essence qui devraient être publics euh, mais en tout cas c'est pas, pas dans la culture euh, de, de, du haut fonctionnariat en France et des ministères de publier l'ensemble des rapports qui sont produits donc ça c'est juste pour expliquer pourquoi la,
0: la France n'est pas une nation de la transparence on va dire pas surtout pas surtout. Mais je pense pas que
3: c'est... D'ailleurs, enfin, je ne vois rien dans le rapport, à moins qu'il y ait eu une volonté de ne pas, pas venir parasiter un certain nombre de projets de loi, de textes qui étaient, qui étaient en discussion à ce moment-là, et de ne pas venir montrer que le gouvernement était... Au courant de certaines problématiques et voulait passer en force sur des textes malgré le contenu du rapport, ça c'est ça peut être une, une explication, mais je pense que c'est plus plus prosaïquement parce que c'est pas dans les us et coutumes de publier ce genre de rapport.
2: Mais alors toi qui donc euh, ben, connaît très bien les problématiques juridiques, euh, qu'est-ce qui pose problème aujourd'hui euh, face à ce vrai Fléau, des guillemets à fléau, mais tout au moins voilà, les problématiques que ça peut poser aujourd'hui, euh, notamment sur les plus jeunes. Qu'est-ce qui pose problème aujourd'hui sur ces questions de, 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 de modération, d'accès de, aux au sites porno
3: Alors, euh, la loi pose un principe qui est que vous ne pouvez pas, en tant que site pornographique, euh, avoir vos contenus qui sont librement accessibles par les mineurs. Il faut que ce soit, vous fassiez un contrôle de l'âge et pour que ce soit uniquement les personnes majeures qui aient accès à ce type de contenu.
1: Article 27-24 du code pénal en fait. Exactement.
3: Donc c'est un délit pénal de donner accès euh, à des mineurs à ce type de contenu. La grande question c'est comment vous faites pour vous assurer que ce sont effectivement que des majeurs qui aient accès à ce type de contenu qui est une question qui n'est pas nouvelle, qui n'est pas d'ailleurs réservée à, à Internet. Hein. Euh, Canal+, euh, quand il diffusait, euh, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais des, des, des films porno tous les samedis, enfin le premier le samedi cas, du mois, c'est toujours le cas. cas. Bon. Est-ce qu'il y a encore le journal du hard <rire> je, crois, je crois plus, je ne
2: suis pas sûr. <rire> bon, en tout cas, il est vérifié euh, par professionnalisme.
3: <rire> Eux, euh, c'est pareil, c'est-à-dire que vous donniez... Enfin, euh, l'abonné avait accès, mais vous ne pouvez pas vérifier si de, devant, ce n'est pas euh, l'enfant de l'abonné qui, euh, qui est devant sa télé. Donc c'est une problématique qui n'est pas nouvelle. Euh, la réponse sur Internet, euh, qui est très euh, hypocrite quelque part, c'est de demander à l'internaute lui-même s'il est majeur ou mineur. Et on peut imaginer qu'il y a un certain nombre de mineurs qui disent « oui, oui, je, effectivement, j'ai bien plus de 18 ans, il n'y a pas de problème ». Quand vous voulez euh, aller plus loin que ça, ça pose différentes difficultés, euh, y compris juridiques. La première, c'est que si vous demandez des, des éléments, enfin, en tout cas si vous imposez au site euh, porno de demander des éléments d'identité, vous rentrez dans des problématiques de protection des données personnelles, de protection de la vie privée. Euh, et que, évidemment, c'est toujours un peu compliqué quand vous voulez accéder à ce type de contenu de demander le nom de la personne, euh, d'avoir de, de, des preuves d'identité, parce que c'est en général pas le genre de choses que les gens ont envie de crier sur euh, tous les toits, qui regardent ce type de contenu, même si c'est légal. Euh, et puis de toute façon, vous n'avez pas, quel que soit le site Internet que vous visitez, à vous déclarer, euh, déclarer votre identité, enfin, que ce soit du porno ou ailleurs. Donc, ça pose déjà ce problème-là. Ensuite, ça, parmi les pistes qui ont été évoquées, il y a le fait de dire oui, mais à ce moment-là, on pourrait demander au site euh, d'exiger de, un paiement, même potentiellement euh, un euro qui va être restitué. Donc en fait, l'accès reste gratuit mais là vous vous heurtez à des principes juridiques du type liberté d'entreprise, vous ne pouvez pas imposer un modèle économique euh, aux, aux éditeurs de sites internet, et c'est un principe qui est, qui est, qui est, qui est, qui est d'ordre public, qui est, dans, qui est considéré même comme aujourd'hui un droit de l'homme, puisque la liberté d'entreprise fait partie des droits, euh, après on peut le contester, mais c'est comme ça, euh, qui sont dans la, dans la charte européenne des droits fondamentaux. Donc, À partir du moment où vous allez demander à un site d'exiger un paiement, vous lui imposez d'avoir un modèle économique qui n'est pas forcément celui qu'il désire, donc ça pose, euh, ça pose cette difficulté-là. Après, dans d'autres pistes qui sont, qui sont évoquées, c'est euh, aller demander aux gens d'aller dans le bureau de tabac du coin pour aller récupérer euh, un code que vous allez pouvoir saisir sur le site quand vous voulez aller dessus. Là c'est pareil, est-ce que vous avez envie d'aller chez votre libraire euh, et de lui dire ce soir j'ai envie de me faire plaisir euh, et donc donne-moi un code euh, Je ne suis pas sûr, là aussi ça pose potentiellement des problèmes de vie privée. Donc en fait, à chaque fois que vous regardez les solutions possibles qui imposent de contrôler auprès de l'internaute, ça soulève toujours une difficulté ou plusieurs difficultés qui sont insurmontables. Et la seule Possibilité réelle, technique, c'est d'ailleurs celle qui, qui, qui vient d'être adoptée euh, par l'Assemblée Nationale, c'est de dire au moins mettons sur tous les devices, enfin sur tous les appareils, par défaut un système de, de contrôle parental. Euh, et finalement c'est la responsabilité des parents, au moment où ils confient un terminal à leurs enfants, d'activer ou non ce contrôle parental et, et de vérifier que ça marche bien. Mais ça c'est euh, a priori la seule solution qui n'est pas idéal, mais qui est la seule
0: viable juridiquement.
1: Et les systèmes de vérification d'âge via un France Connect, par exemple, ou des choses comme ça
0: Bah, Tu vas utiliser France Connect pour aller voir du porno, tiens. C'est ça. Quand
3: on regarde technologiquement comment ça fonctionne, France Connect a un avantage technique, théorique en tout cas, je n'ai pas été vérifié réellement comment ça fonctionnait, mais d'après ce que j'ai compris, ça permet d'aller dire au serveur de l'État « Je veux prouver à un site... » je ne sais pas lequel, euh, que je suis majeur. L'État va renvoyer l'information comme quoi, effectivement, je suis majeur. Euh, il y a une espèce de token, on déclare ce, ce token sur un site internet mais qui n'est pas lui en lien avec le service France Connect, et donc on a une espèce de laisser-passer qui dit je suis majeur. Techniquement, ça peut marcher. Après ça pose pour moi deux problèmes. Le premier, c'est que même si techniquement c'est plus ou moins privacy by design, Aller faire comprendre aux gens que pour aller, à, 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 aller sur un site porno, il faut que je demande l'autorisation à l'État d'un point de vue politique, c'est juste inimaginable. Et l'autre problème qui est plus pratique, c'est que tout le monde n'a pas accès à un compte France Connect. Euh, les Français, euh, globalement, ont accès, mais d'ailleurs pas tous les Français, et les étrangers, ceux qui sont de passage en France, n'ont pas d'identifiant France Connect. Donc est-ce que vous allez dire aux touristes euh, qui sont de passage en France que quand ils sont à l'hôtel le soir, ils ne peuvent pas aller euh, faire autre chose que de regarder des films sur Netflix, je ne suis pas sûr que ce soit... Moi, j'ai vu ça dans, plutôt dans des, dans des pays
0: euh, qui n'ont pas une tradition démocratique très forte. Euh... Et, et puis, on peut rajouter un troisième problème, c'est qu'ils ont beau avoir un, un, un petit bout de privacy by design, il est noyé dans un océan de surveillance globale et qui est en place depuis tellement longtemps que même si, euh, en allant demander à l'État un, un token France Connect, euh, le système en question ne sait pas que je vais aller regarder du porno et où. La réalité, c'est que comme l'État a accès aux logs d'orange et de machin et de trucs et de bidules, ils peuvent faire le recoupement avec une facilité déconcertante. Donc, il, la, la privacy by design d'un État, surtout un État comme la France, c'est du foutage de gueule, même si c'est une réalité. Hein, le, je veux bien croire que France Connect à une logique de conception de privacy by design. Ça ne sert absolument à rien de mettre du privacy by design dans un océan de surveillance. Ce n'est pas ça qui va convaincre qui que ce soit, que ce soit le, le néophyte qui ne sait pas ce que veut dire privacy by design ou les professionnels qui savent parfaitement que c'est un immense foutage de gueule.
3: En tout cas, clairement, ça pose une question de confiance. Euh, toi Fabrice, clairement tu n'auras pas confiance, d'autres auront confiance, mais
0: euh, l'accès... J'aurais pas confiance, non, parce que moi, moi je, il m'arrive de surfer sur du porn, sur des sites de, de, de type tube, et je sais très bien que j'ai un Google Analytics, hein, et je vais pas systématiquement mettre un VPN pour aller faire ça, j'en ai rien à foutre. Euh, mais euh, voilà, le, le, le privacy by design, quand ça d'un état qui est par ailleurs l'un des grands champions mondiaux de la surveillance... C'est exactement comme si on vous mettait une fraise bio par-dessus un, un, un gâteau dégueulasse à la crème bourré de produits chimiques. Euh, ça va pas en faire un gâteau bio.
3: Oui, et puis en plus, il faut rappeler qu'on ne demande pas juste l'accès à un site porno généraliste, c'est-à-dire que cette loi, elle peut s'appliquer, y compris à des sites spécialisés, des sites euh, porno gays, par exemple, et que euh, de révéler son, son orientation sexuelle euh, à l'État, euh, ou à qui que ce soit, d'ailleurs... Euh, poser des difficultés supplémentaires donc
2: c'est ce qu'on voit la, la CNIL justement se s'oppose à ce que voudrait faire l'Arcom notamment sur ce que tu disais tout à l'heure Guillaume les aspects euh, euh, ne pas révéler qui on est ou ne pas révéler son âge ne pas révéler enfin ne pas révéler d'éléments personnels euh, liés, liés à son euh, à sa personne donc en fait on a en plus des entités qui elles-mêmes ne sont pas d'accord donc en résumé la balle risque d'atterrir chez les parents les parents qui pas de rien à ce qui se passe, euh, ou qui vont se faire contourner en deux secondes euh, par leur gamin euh, via un VPN ou un truc comme ça. Donc, en fait, on est...
0: Et, et, et des parents qui sont très légitimement... Euh, apparaît, pas seulement dépassés par ce qui se passe, mais qui sont légitimement un peu paniqués, il faut être honnête. N'importe quel parent qui jette un œil au porno, et la plupart, on s'en doute fait, euh, et qui s'imagine sa progéniture de 12 ans avoir son son éducation sexuelle fait par ça parce que l'école ne remplit pas son office et parce que de toute façon l'école ne peut pas concurrencer ça euh, c'est sûr
1: que c'est terrifiant pour des parents mais croire être... une seule seconde que les gamins ne vont pas se refiler entre eux le bon plan pour avoir un VPN c'est croire au Père Noël, <rire> très sérieusement c'est-à-dire que c'est insoluble de toute façon on ne peut pas avoir une législation nationale là-dessus c'est impossible
0: en, en fait souvent le législateur si tu lui proposes une solution qui lui permet de ne plus avoir besoin de traiter la question il y est ravi hein. c'est-à-dire que objectivement je pense que s'il y avait une solution miracle qui pouvait être contourné en claquant des doigts avec un, un VPN gratuit quelque part que les gamins s'échangent dans les cours d'école ça leur irait pour, pour être honnête et faire du en même temps à la Macron il euh,
3: y a quand même une chose qui est bien c'est si on peut éviter que les enfants tombent par hasard euh, sur, du, sur du porno euh, et ça là dessus ça peut être efficace après des enfants qui veulent accéder à du porno ils trouveront toujours le moyen de le faire ça c'est clairement euh, mais au moins si ça peut aider avec les systèmes de contrôle parental à éviter que ce soit fait par inadvertance parce qu'ils ont reçu un lien, un truc où ils ont cliqué de site en site et ils tombent
0: sur une page qui ne pas c'est pas mal c'est déjà ça ceci dit, j'ai souvenir d'un rapport où euh, la réalité c'est que le premier contact avec le porn qui se faisait effectivement à un âge très 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 jeune enfin, beaucoup trop jeune clairement et ce premier contact était fait par la suggestion d'un ami pas par un surf au hasard, je, je, je suis pas très convaincu du surf au hasard. Où on arrive sur du porno, honnêtement. Alors, sur, sur la recherche d'images, ça peut arriver.
2: Alors, ça Alors. peut arriver sur de la recherche d'images. Ça peut arriver aussi aujourd'hui sur des sites. Euh, si vous allez par exemple euh, sur euh, euh, vous avez pas même Insta, Insta, TikTok, euh, vous avez une partie un peu immergée de l'iceberg ou sur Twitter qui est un grand repère de beaucoup de contenus euh, porn, euh, libertins, échangistes, et qui sont tout à fait légaux, hein, on va être très clair, mais, euh, mais il y en a beaucoup. Euh, mais ce sont des parties immergées de l'iceberg. Euh, sur ces sites-là, vous avez aussi des gens qui renvoient, euh, pour faire du business, vers d'autres sites qui, aujourd'hui, essayent de s'acheter une certaine légitimité, qui sont des sites comme mime ou ce genre de choses-là. En gros, des sites qui, euh, sur lesquels, finalement, euh, bah, tu, tu, c'est comme du pip -shows, hein. tu, tu Tu achètes pour pouvoir ensuite accéder à des contenus. Donc, il y a aussi... Au-delà des sites porno eux-mêmes, euh, on va dire des grandes aventures et des carrefours du, du, du porne euh, ou des hauts champs du porne, tu as aussi plein de petits trucs qui existent aujourd'hui derrière, d'indépendants, de, on va dire, d'artisans, euh, qui, euh, qui ont la capacité d'avoir des petits sites sur lesquels tu vas pouvoir payer à l'acte aujourd'hui pour pouvoir voir des photos, des vidéos, du live, etc., etc. Donc il y a toute une ramification qui est en train de se passer aussi derrière et ça, ça échappe complètement au contrôle, euh, enfin c'est encore autre chose et ça échappe complètement, ça passe complètement à côté parce que ce sont des parties émergées de, ou immergées de l'iceberg, par exemple, de sites qui se veulent plutôt, on va dire sérieux ou respectueux
3: ouais, et puis comme, comme on disait en introduction vu que le porno est toujours en avance euh, enfin en tout cas, est toujours dans l'innovation ils, ils ont toujours un temps d'avance euh, que ce soit sur, sur nous ou sur, sur le législateur donc ça sera toujours très compliqué
2: donc en résumé il faut demander aux parents des gens comme moi par exemple qui, euh, qui avec ma gamine de ans, euh, comme tu le disais Fabricien moi ça me fait pas rire hein, je t'avoue franchement euh, c'est euh, euh, c'est tout simplement de faire en sorte d'être de, de, vigilant et de regarder de plus près déjà des choses qui sont déjà existantes d'ailleurs et proposées par la plupart des fournisseurs d'accès qui sont tous ce qui est contrôle parental et il y a des bonnes solutions qui existent il faut juste prendre le temps de vouloir regarder mais très souvent par euh, manque de temps par euh, méconnaissance par, euh, par, euh, par fainéantise aussi euh, et ben on ne va pas regarder ce qui s'y passe
0: Et aussi surtout il, il, il faut être honnête, on a une partie de la population Qui est vraiment très très importante hein, Qui est dans l'électronisme oui, Qui n'est pas du tout en mesure de, de mettre en place ouais. un filtre hein. Et, et c'est une partie très très importante De la population Donc c'est vrai que pour ces gens là On ne peut pas leur demander de mettre un filtre parental Ils ne savent pas ce que c'est Et ils, beaucoup d'entre eux ont une progéniture Qui elle maîtrise le sujet donc, c est, c est, on, on met quand même, en tout cas pour une génération, on met quand même un paquet de gens dans une impasse.
3: Oui, et puis je, je, je pense qu'il ne faut non pas non plus faire du solutionnisme technologique. C'est-à-dire que la, la, la première chose à faire, c'est de discuter avec ses enfants, en fait. C'est de ne pas faire comme si le porno n'existait pas. C'est une réalité, ça existe. Euh, moi, pareil, j'ai un fils qui a 9 ans. J'ai déjà commencé à lui dire sans lui parler de porno, etc. Mais si tu vois des choses choquantes, un peu bizarres sur Internet, tu me dis on en parlera, voilà, c'est des choses, et chaque parent doit être, doit être conscient, enfin, qu'on arrête de traiter le porno comme quelque chose d'absolument tabou au sein de la famille, parce que c'est ça qui crée le fait que des enfants en voient, qu'ils n'osent pas en parler à leurs parents, et qu'ils voient des choses de plus en plus dégueulasses, et, et qu'ils aient après une vie sexuelle un peu, un peu curieuse, quoi. pour ne pas dire plus. Donc, euh, voilà, c est, c est, la solution elle n'est pas que techno, elle n'est pas que euh, législative, elle est surtout peut-être
1: euh, éducative. Bon, on va garder cette conclusion-là qui ne résout pas le problème, de toute façon, dans tous les cas de figure, parce qu'on se voit bien que le problème reste complexe. Mais enfin, fait, déjà, les parents, s'ils peuvent prendre un peu leur part du travail, ça peut être pas mal. Merci beaucoup, Guillaume, d'être venu nous voir, Guillaume Champeau, dans ce, dans ce podcast. C'était vraiment sympa. Tu reviens quand tu veux. Merci à vous. Moi, j'aimerais bien quand même qu'il nous réponde une prochaine fois, Guillaume.
2: Il faut qu'il nous réponde la prochaine fois, Guillaume. Tu nous répondras. Un grand mystère pour moi, quel jour était Pourquoi est-ce que Numérama s'est appelé Ratatium avant qu'il ne s'appelle Numérama Mais ça, ce sera pour une prochaine fois.
3: Ah bah écoute, je te répondrai avec plaisir. <rire> <rire> Allez, à bientôt.
1: <rire> Ça, c'est du teasing pour la prochaine fois. Merci beaucoup. Les éclairs du numérique, le cabinet de curiosité. Et la troisième partie de ce grand format des éclairs du numérique, c'est le cabinet de curiosité. Chacun d'entre nous, pendant quelques minutes, partage quelque chose qui l'a marqué dans les semaines qui viennent de se passer. Et on en discute tous ensemble. On commence avec toi, Damien. Oui,
2: j'ai repéré un thread sur Twitter hyper intéressant de Orca882, on vous le mettra quelque part ah, sur, je connais bien, ouais. sur, notre, mmh. sur notre Twitter des, des éclaireurs du numérique, euh, qui a fait un thread sur les futurs huit traîtres, les huit salopards de, de l'Eldorado Crypto. Euh, en, en gros, c'est hyper intéressant, il fait le parallèle entre l'histoire de l'informatique et en gros qui, euh, dans la Silicon Valley, s'est basé sur huit personnes. Alors, je ne vous redonne pas tous les noms, mais il euh, y a huit personnes, on va dire, qui ont été à l'origine de la création de tout ce qu'on connaît aujourd'hui, les Intel, les HP, etc. etc. Euh, et euh, il fait le parallèle en disant, mais si on regarde aujourd'hui, eh ben, on se rend compte qu'on euh, on a aussi huit personnes on pourrait classifier, qui viennent d'entreprises plutôt, euh, on va dire, euh, euh, connues comme IBM, euh, avec Sandy Carter ou bien, par exemple, bah, tout simplement Jack Dorsey, qui a dit qu'il partait de chez Twitter et euh, qui va se consacrer à tout ce qui est crypto, euh, David Marcus, euh, qui, est, qui est euh, euh, qui supervisait euh, la monnaie digitale de chez euh, de chez Facebook Meta. Donc, euh, en gros, on est en train de voir une migration de huit personnes qui étaient clés dans des entreprises clés et qui ont préféré laisser tomber leur, leur job qui en or pour aller vers s'intéresser au domaine de la crypto euh, en prenant des postes clés dans des, des petites boîtes ou des, des, des grosses boîtes et donc on en retrouve 8 aussi et donc à l'origine de la Silicon Valley et des répercussions qu'on voit aujourd'hui hein, avec la finalité qui sont les GAFAM, il y avait 8 personnes est-ce que ce sera la même chose avec les cryptos, avec ces huit personnes, ces huit usual suspects On ne sait pas, mais c'est hyper intéressant de regarder ce qu'ils font parce qu'ils sont révélateurs de signaux faibles, de ce vers quoi est en train d'aller la Silicon Valley, peut-être notre monde de demain.
1: Est-ce qu'il y a un certain Muxi, Marlin Spike, parmi les huit ou pas alors Attends, je les ai pas tous sous les yeux, je suis en train de regarder vite fait. Ça, non, je ne crois pas avoir croisé ça comme, comme nom, je vois Brian Rowe. Parce que figure-toi que ce, ce, ce bonhomme, c'est un Américain qui est le fondateur et PDG de Signal, Signal qu'on utilise tous les trois depuis un oui. petit moment, depuis notamment... Donc, on s'est rendu compte que WhatsApp commençait à partir en live. C'était le moins qu'on puisse dire. Donc, on utilisait WhatsApp avant. Et comme beaucoup, on a décidé de partir vers une messagerie chiffrée. Et c'est le cas de, de Signal. Et ce Muxi Marlin Spike, il vient de vivre quand même deux ans hallucinants. Un alignement de planètes total. C'est-à-dire qu'il y a eu d'un côté Facebook Meta aujourd'hui, et WhatsApp qui commence à dire bon là, enfin, nous annoncer du grand n'importe quoi et tous les gens un peu censés se barrent de WhatsApp et puis de l'autre côté, deux ans de confinement qui font que les messageries euh, chiffrées, euh, et pas que chiffrées d'ailleurs, ont connu un essor absolument colossal mais enfin il y a eu euh, Telegram, il y a eu ouais, Signal, il y en a eu plein d'autres qui ont vraiment pris de, du poil de la bête. Et qu'est-ce que fait que ce Moxie, Barney Spike, alors qu'on commence à envisager la fin de la crise, bah, il dit je m'en vais, <rire> je me barre de Signal, vous avez vu cette histoire-là Et c'est quand même assez dingue. Et pourquoi il s'en va en fait Parce qui s'est dit, bon, euh, moi, je vais euh, essayer de faire un truc euh, nouvelle génération. Je vais justement faire de la crypto-monnaie à l'intérieur de tout ça. Et on va travailler avec MobileCoin et on va essayer de faire en sorte qu'il y ait des transactions qui soient possibles à la WhatsApp, un petit peu, euh, mais en crypto-monnaie. Et à l'intérieur, il a connu une réticence absolument colossale, apparemment, de la part de ses salariés. On imagine qu'il y a une réticence possible de la part de ses investisseurs. En tout cas, on ne sait pas trop. Le résultat, c'est que lui a annoncé qu'il se barre. On ne sait pas trop s'il décide de se barrer ou si on le met à la porte. Et que celui qui prend le, le relais en tant que PDG intérimaire, je vous le donne en mille, c'est un certain Brian Acton, qui est le cofondateur de WhatsApp, <rire> qui, qui se retrouve à diriger la boîte Signal. Aujourd'hui, Bon, Brian Acton, qui s'était barré avant que WhatsApp ne devienne n'importe quoi dans les, dans les mains de Meta, on est bien d'accord. Et ils sont en train de chercher un nouveau patron si ça vous intéresse. Et je je pense que ce Muxi, en fait, est un de ceux qui était en train de se barrer en fait, de sa boîte parce qu'il se dit « Moi, j'ai plus de trucs à faire avec les cryptos que dans ce truc-là, même si sa boîte, aujourd'hui, vaut une blinde ».
2: Alors effectivement ce, ce qu'on voit, il fait peut-être partie, là il n'en fait pas partie de la liste qui a été retenue, mais ce n'est qu'une des énièmes personnes qui se rajoutent à cette liste. Mais euh, effectivement ce qu'on voit c'est voilà, un David Marcus qui, donc, qui était chez Facebook, qui s'en va, euh, qui monte sa propre start-up. On a donc le patron Jacques Dorset qui abandonne Twitter et, et, euh, et, euh, et qui, va vers, vers, qui veut monter une boîte qui s'appelle Block, euh, qui est une émanation de ce qu'il faisait déjà avec Square. Euh, on a, euh, euh, on, on a euh, des gens des banques, euh, qui étaient chez Goldman Sachs ou bien chez HSBC qui s'en vont vers du défi euh, on a euh, l'ancien patron de chez, des directeurs financiers pardon, de, 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 de Lyft euh, qui va chez OpenSea, enfin voilà, il y a quand même des mouvements non négligeables euh, de gens qui étaient assis sur un fauteuil doré bien tranquille et qui vont euh, on, on va dire tenter l'aventure euh, dans des, des boîtes qui sont en train d'émerger dans ce domaine là, donc il y a un signal qui se passe et euh, voilà, donc c'était assez amusant de voir ce parallèle entre les fameux huit traîtres de la Silicon Valley à l'origine et les peut-être huit traîtres qu'on voit aujourd'hui, ou peut-être plus qu'on voit aujourd'hui,
1: cette grande migration qui peut peut-être préfigurer ce qu'on appelle le Web3. Ouais, c'est ça. C'est l'appel d'air du Web3 qui est en train de jouer à plein euh, pot en ce moment. Fabrice, bah, on est toujours dans le même sujet, j'ai l'impression, avec toi. Hein. On, on va
0: continuer dans l'appel d'air du Web3, sauf que c'est beaucoup plus personnel. Moi, ça fait... Euh, bah, je, je, je regarde la crypto depuis, euh, depuis très longtemps... Euh, J'enseigne même les, les, les principes des bitcoins et des choses comme ça. Mais pour être tout à fait honnête, euh, j'étais comme la plupart des, des passionnés de technologies d'autres de, de générations. Je regardais ça d'un œil lointain et euh, au final, je ne m'y étais jamais vraiment plongé plus que ça. Et puis là, ça fait quelques mois que je travaille avec une bande d'amis sur un projet qui mène euh, de la cybersécurité et de la finance décentralisée. Et euh, bah, du coup, ça m'a obligé à rentrer dans le dur, hein, -à, à regarder à quoi ressemblaient les équations, euh, voire à ressortir de, de, des vieux bouquins de maths pour essayer de comprendre <rire> de les équations de que je... euh, Ouais, de mes <rire> années de prépa. Et bon, finalement, la, la bonding curve, je fais un peu semblant de comprendre ce que ça veut dire mathématiquement parlant, mais très honnêtement, j'ai rapidement laissé tomber. Mais malgré tout, je me plonge depuis des mois dans euh, tous les détails de, cette, euh, de cet univers crypto et de la finance décentralisée. Et effectivement, il arrive un moment où tout d'un coup, euh, on remet les choses en perspective. C'est exactement comme le web et le web 2. Euh, il y a un moment où on a compris que, d'accord, cette cet arrivée du social dans le web va changer absolument tout, va repenser absolument tout et ça ouvre des perspectives phénoménales. Et c'est ce qui se passe avec le, le web 3, cette décentralisation de ce qui était auparavant extrêmement centralisée avec le cloud va radicalement changer tout un tas de domaines dont la finance et, et ça commence essentiellement par la finance hein, la, la, la première killer app de la blockchain c'est le bitcoin et finalement la finance décentralisée c'est un, un effet rebond de sa, toujours cette première killer app on, on est face à une finance décentralisée qui commence à proposer une quantité faramineuse de services financiers qui auparavant étaient dans des bureaux feutrés de banques mais qui sont aujourd'hui accessibles à, pas à tout le monde, parce que la barrière à l'entrée technique est quand même considérable, mais qui malgré tout peuvent être utilisées par tout un chacun, euh, ça risque de changer énormément de choses, mais vraiment énormément de choses, parce que là on s'attaque à la finance, hein, c'est pas rien, ça sous-tend un peu tout, hélas diront certains, et, et ça, euh, ça ouvre des, des perspectives complètement fascinantes dans un univers Totalement pourri, il faut être honnête, hein. 95% des projets crypto sont fantaisistes, débiles, voire des arnaques. Il euh, n'y a pas tant d'arnaques que ça, il y a surtout des trucs qui sont de l'ordre du n'importe quoi et donc qui donneront au mieux des, des, des micro ponzi le temps d'une excitation qui vont retomber ensuite j'ai des tonnes d'amis qui sont en train de jouer à, à des, des, des de véritables petits jeux de type Farmville, mais dans l'univers crypto, où très, très honnêtement, quand on regarde ça de loin, on dit OK, bon, tant qu'il y a suffisamment de gens qui se prennent au jeu, ça peut générer des revenus, mais à un moment ou à un autre, euh, il y a quand même plus intéressant comme jeu que de, 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 de ces trucs qui sont très primitifs et très idiots. Mais au milieu de tout ça, euh, malgré un rapport signal-bruit qui est dégueulasse, il euh, y a des pépites, et il y a beaucoup de pépites, et il y a des perspectives pour reconstruire des choses absolument fascinantes. Et au-delà des services financiers, euh, qui ne sont qu'une étape, il y aura demain euh, tout un tas de Lego pour construire des organisations qui sont décentralisées. Et, et ce n'est pas évident de faire comprendre, je cherche encore la façon de, de faire comprendre en quelques punchlines, les perspectives que ça ouvre. Une organisation décentralisée, ça tourne donc dans la blockchain. Très rapidement, la première blockchain, c'est celle de Bitcoin, c'est-à-dire c'est un, un carnet de comptabilité décentralisé. La deuxième génération de blockchain, dont l'Ethereum est le, le porte-drapeau, c'est une blockchain dans laquelle on peut faire tourner des programmes qui vont manipuler ces fameuses coins et ces tokens. Et là, ça ouvre des perspectives de coder une organisation euh, qui fonctionnerait avec des tokens, mais les tokens, ce n'est pas nécessairement de l'argent, ça peut être tout un tas d'autres choses, une capacité de vote, plein de choses, et, et, et de créer des organisations qui tournent dans cette blockchain, c'est-à-dire, très concrètement, des organisations qu'on ne peut pas arrêter, qui sont partout et nulle part à la fois, qui ne sont dans aucune législation, et qui, malgré tout, peuvent être en mesure de se coordonner, de prendre des décisions, de faire avancer un projet, que ce soit un projet logiciel, un projet de constitution. C est, c est, ça ouvre des perspectives qui sont absolument délirantes et qui euh, sont tellement dans une autre dimension que ce que font les GAFAM aujourd'hui que là, tout d'un coup, on se dit, tiens, il y a l'espoir d'autre chose. Le, le grand enjeu étant, évidemment, que ce, ça ne se termine pas aussi mal que cet espoir du Web2 qui nous a donné les GAFAM. Mais c'est, en tout cas au stade où j'en suis, assez
1: enthousiasmant. Est-ce qu'on termine avec une question qui me taraude, moi, en fait Est-ce que la finance décentralisée n'est pas en train de grossir à vitesse grand V, aujourd'hui, avec tous ces gens qui se barrent euh, vers la finance décentralisée Parce qu'il y a la notion euh, chez ces gens-là, et pas que, ça devient aujourd'hui euh, assez courant, que le big one, le crack économique, euh, celui qui va nous mettre à genoux, euh, est en train d'arriver à vitesse grand V, lui aussi, et qu'il est peut-être pour 2022. C'est-à-dire qu'en fait, la finance traditionnelle va s'effondrer comme un château de cartes, dans très très peu de temps, et que peut-être la chance de s'en sortir, ce serait d'être dans d'autres univers décentralisés. Est-ce que vous avez ce sentiment-là ou pas
0: C'est pas si évident que ça parce qu'il y a déjà eu pas mal de pépins boursiers et pour l'instant, les cryptos euh, n'apparaissent pas comme des monnaies de réserve. Donc, c ça c on c on a si jamais eu la preuve la de ça pour l'instant. Jusqu'ici, il n'y a pas eu le moindre signe de ça. Donc si la finance se casse la gueule, il y a de bonnes chances que les cryptos suivent et puis que, ça, comme toute crise, tout ça remontera. Euh, la, la, à mon sens, la les perspectives ouvertes par la crypto vont bien au-delà de ça. C'est des perspectives qui, qui vont bien au-delà du petit monde de la finance. La finance, c'est juste le premier secteur d'activité qui euh, va commencer à se faire bouffer par ces technologies-là. Il y en aura plein d'autres, mais il n'y aura pas que des secteurs d'activité. Je pense typiquement aux organisations humaines dans l'absolu. Et évidemment, sans doute tout ça, l'une d'entre elles qui est probablement la plus malade qui soit aujourd'hui, qui, qui sont les démocraties. Là, il y a un espoir... Non pas de réparer les démocraties, hein, C'est pas avec une blockchain qu'on va réparer une démocratie, mais euh, de mettre au point des organisations parallèles qui réinventent une autre façon typiquement euh, de penser la, la, la redistribution, une autre façon de penser la solidarité, une autre façon de penser euh, plein de choses, le financement d'une myriade de choses comme l'éducation, la santé plein de choses peuvent être repensées de cette façon-là au fur et à mesure que leur pendant dans le monde d'avant s'effondrera. On, on a vu sous nos yeux la santé s'effondrer, personne n'imagine un instant qu'elle va se relever, on, on va sortir de la crise Covid avec un, un système de santé qui sera bien plus dégradé et ad que qu'il n'était avant, et il n'était déjà pas folichon avant, euh, par contre on, on va sortir de la crise crypto avec des gens beaucoup plus proches de la chose informatique, et, et donc d'autres possibilités de reconstruire d'autres choses. L'une des perspectives, par exemple, et je, je vais en terminer avec ça, euh, ouverte par la crypto et les monnaies souveraines crypto, le, le crypto-euro et, et ce genre de choses, c'est typiquement de faire du quantitative easing, c'est-à-dire l'émission de nouvelles monnaies, non pas en passant par les banques, parce qu'aujourd'hui, quand, quand la, la Banque Centrale Européenne imprime du papier monnaie, euh, pour faire très simple, hein, elle le file aux banques, qui nous le refile à nous, consommateurs, pour qu'on le dépense, à travers des emprunts, mais on pourrait parfaitement imaginer, demain, à travers un crypto-euro, un, une espèce de revenu universel qui serait distribué dans les wallets de tout un chacun, parce que très concrètement, la banque centrale européenne n'aurait pas de difficulté technique à opérer ça, alors qu'aujourd'hui, c'est d'une complexité sans borne.
2: Je pense effectivement qu'il y a un truc qui pourra se faire là-dessus, euh, c'est tout ce serpent de mer autour du revenu universel euh, qui, face à une éventuelle crise économique, va faire qu'à un moment, il faudra... Proposer autre chose, on va dire, peut-être aux, aux, aux gens, euh, ils veulent pas, si on ne veut pas qu'ils descendent dans la rue une bonne fois pour toutes. Euh, donc ce sera peut-être cette notion de revenu universel. Et effectivement, peut-être que les, la, la finance décentralisée, les technologies liées à la blockchain, etc. permettront d'avoir quelque chose d'assez intéressant autour de ça.
0: À voir. Et, et la finance, je, imaginons que demain, on ait tous un revenu universel. L'équivalent de, je ne sais pas, 500, 800, 1000 euros tous les mois qui tombent parce qu'on est citoyen français. Euh, évidemment, si tu as 1000 euros de revenus par mois, tu ne peux pas vivre dans des grandes agglomérations. Ça n'est pas possible. Par contre, euh, tu peux tout à fait imaginer vivre dans une communauté dans de l'Arzac. Et là, euh, l'univers de cette finance décentralisée pourrait apporter une, une DAO, donc ces organisations décentralisées, où tu t'inscris dans la communauté. Donc, du coup, tes revenus, tes maigres revenus, vont dans la communauté, sont organisés par de l'algorithme, sont répartis, euh, sur des budgets votés par la communauté et là il y a vraiment des choses à repenser en termes de vie en commun que ça soit sur des petites communautés des villes peut-être pas mais des villages qui se recomposent il y a plein plein de perspectives super intéressantes qui peuvent se dessiner à, à, à partir de là même si évidemment tout ça commence par de la finance hardcore hein, le, le, là en ce moment ce qui se passe dans la finance décentralisée c'est vraiment de la finance de haut niveau hardcore, la, la reconstruction de, de systèmes d'assurance la reconstruction de ce qu'est un emprunt la reconstruction de ce qui est... Il euh, ben, y, y a mille choses qui se reconstruisent de façon très déroutante tant qu'on n'a pas eu cet effet waouh, on a compris les, les conséquences de cette centralisation. Demain, ce sera les organisations humaines qui auront ce, ce même effet de déconstruction reconstruction. Et si c'est accompagné par un revenu universel, on a la vraie possibilité là d'avoir euh, une nouvelle société qui se fait jour à travers une myriade d'expérimentations, tout comme on a une myriade de startups.
1: Bon, c'était le cabinet de curiosité. Pour la petite histoire, on ne s'est pas concerté avant et on s'est retrouvé avec trois sujets qui concernaient les cryptos. Donc finalement, ça doit être très, très légèrement dans l'air du temps. C'est peut-être un signe. On termine ce podcast des éclaireurs oui. du numérique long format avec le moment de gloire de Damien Douani, qu'entre nous on appelle CTA comme call to action. C'est à toi. <rire> Toi qui écoutes ce, ce
2: podcast et qui nous aime, et nous t'aimons, sache-le aussi, en retour, euh, d'amour. Et, euh, et donc euh, l'amour, c'est avant tout, bien sûr, des sentiments, mais aussi des preuves d'amour. Et donc, une preuve d'amour qui pourrait être, euh, on va dire, tout à fait désintéressée, mais qui, pour nous, voudrait dire beaucoup, c'est que tu nous mettes 5 étoiles, par exemple, sur la plateforme préférée de balade de diffusion, oh oui. euh, comme par exemple euh, Apple Podcast, euh, ou bien d'autres plateformes, comme Spotify, que sais-je. Bref, dans tous les cas de figure, si tu veux nous partager, si tu veux nous faire tourner, si tu veux nous mettre des étoiles, eh bien, vas -y n'hésite pas, euh, on est consentant.
1: Mais nous des étoiles dans les yeux, mais vraiment. <rire> C'était le podcast des éclairs du numérique le premier de 2022. On vous souhaite une bonne année. En tout cas, tous ceux qui acceptent encore qu'on leur souhaite une bonne année. Pour les autres, on vous souhaite euh, ce que vous voulez, quand vous voulez, on ne peut pas dire mieux. Merci Damien Douani. Merci Fabrice. À et bientôt. Benba. Ciao. Salut. À bientôt. Les éclairs du numérique. Un podcast de Bertrand Lenôtre, Damien Doigny et Fabrice Etelboin. Vous avez aimé ce podcast? Retrouvez-nous sur leséclaireurs du numérique.fr.